0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und ich habe heute Eberhard und Gabi Darm bei mir eingeladen hier. Sie haben drei Kinder. Vier Kinder. Oh, wird gerade korrigiert. Ähm, die Sonja, der Daniel und wen noch?
1: Andreas und Benjamin.
0: Ah, Andreas und Benjamin. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Der Daniel äh, ist ein besonderes Kind. Er hat Down-Syndrom und ich möchte mich mit euch beiden darüber unterhalten, wie Daniel auch euer Leben verändert und auch bereichert hat. Wollt ihr euch kurz vorstellen <lacht> über das hinaus, was ich gerade schon gesagt habe, wie alt ihr seid, was ihr so beruflich macht und wie alt eure Kinder jetzt sind? Magst Kann du anfangen, anfangen, Gabi? Ja...
1: ja. Ich bin 58 Jahre alt und ich habe Krankenschwester gelernt, die große Krankenpflege, habe das sehr gerne gemacht und habe dann, als die Kinder da waren, lange pausiert und habe dann, als sie alt genug waren und das auch finanziell nötig war, wieder nebenher angefangen, 400 Euro Job gemacht, teilweise so zu arbeiten im mobile Pflegedienst war das.
0: Was heißt große Krankenpflege?
1: Es gibt ja auch die Kinderkrankenpflege.
0: Ah, okay, also kleine Kinder und Groß. Ah, alles klar. Große,
1: Erwachsene. Mhm.
0: Mhm. Und du, Eberhard?
2: Ja, ich äh, bin 55 Jahre, noch ein bisschen jünger wie meine liebe Frau. Und äh, wir sind seit 1986 verheiratet. Ich habe damals meine Frau kennengelernt in der Gemeindearbeit. Beziehungsweise war ich noch während der Bibelschulausbildung. Wir haben dann gemeinsam äh, die Zeit in der Verlobung so gehabt, dass sie in einer Gemeinde war und ich, also immer eine Gemeindedienstanbindung gehabt. Und das ist auch ein wichtiger Hintergrund, nachher vielleicht auch ein bisschen da tiefer einzusteigen. Habe dann die ganzen vielen Jahre verschiedene Dinge getan, aber mehrheitlich war ich als Pastor, als Gemeindeältester tätig oder auch überregional in Gemeindeschulungsarbeit, dann auch mal einige Jahre bei Heuckelbach und jetzt als Verlagsleiter und Lehrer beim EBDC was ich alles sehr gerne gemacht habe und freue mich auch über die Verbundenheit nach wie vor mit dem
0: Missionswerk Heutelbach. Mhm. Ja. Jetzt sitzt du wieder hier. Jetzt bin ich mal wieder hier Mikrofon. Mikrofon. Ja. Ja. ja, euer Sohn Daniel, der lebt bei euch. Er hat ähm, 47 statt 46 Chromosomen. Wie ähm, äußert sich Daniels Behinderung im Alltag?
1: Ja, er ist ja jetzt, äh, wird jetzt im Oktober 30 und das äußert sich halt unterschiedlich. Als, als Kleinkind hat er halt lange gebraucht, bis er laufen lernen konnte. Und ähm, er braucht halt viel, viel länger etwas zu verstehen wie andere Kinder. Unsere drei anderen Kindern, wenn wir denen was erklärt haben, nach zwei, dreimal zeigen, haben sie es halt nachgemacht. Und dem Dahlen muss man manche Sachen hunderte Mal zeigen, vielleicht tausend Mal zeigen, bis er es dann hinkriegt. Manche Sachen gehen schneller, manche Sachen dauern halt sehr, sehr lange und er spricht halt auch sehr, sehr undeutlich. Und manchmal, wenn er viel auf dem Herzen hat, versteht man gar nichts mehr. Vielleicht einen Namen. Und wenn man dann weiß, wer das ist, manchmal wissen wir es nicht, weil er in der Werkstatt halt viele Kumpels hat, ja. dann weiß man vielleicht, wovon er redet, aber manchmal auch nicht. Und dann versucht man ihm halt einfach nur zu sagen, ja, ist gut dann, ja, gut. Und einfach nur zu erklären, ja, okay, wir hören, dich, wir hören dir gerne zu. Wir wissen jetzt nicht genau, was du sagst, aber... Jo, und das ist halt auch ein bisschen schwierig.
0: Er hm. geht arbeiten, wenn du sagst Werkstatt?
1: Ja, er geht in die Werkstatt, Behindertenwerkstätte im Oberberg jetzt.
0: Okay, okay. Wann habt ihr erfahren, dass euer Baby behindert ist?
1: Ähm, als Dahl geboren wurde, hatte er ähm, diese, diese zehn Punkte, die es da gibt, hatte er zehn. Er war genauso gut wie der Erstgeborene, er ist ja der Zweitgeborene. Er war ein bisschen schwächer, er war sehr leicht, aber er musste auch nicht in den Bootkasten oder so. Und als ich ihn dann zum Stillen bekommen habe, habe ich gemerkt, er kriegt schwer Luft beim Stillen und seine Händchen und Füßchen wurden ein bisschen blau. Und dann habe ich die Schwester gerufen und habe gesagt, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass auch seine Muskulatur sehr schwach war. Ganz, ganz im Gegensatz zum Erstgeborenen, der richtig kompakt war, im Oberkörper und so, und Daniel war sehr schlapp. Und dann hat die haben, haben die Ärzte ihn sofort untersucht, dann kam er in die Kinderklinik und ein Oberarzt hat dann einen Verdacht geschöpft, weil er einen leicht abgeflachten Hinterkopf hatte, aber äußerlich sah er nicht aus wie ein Down-Syndrom oder wie es im Volksmund heißt, Mongolides-Kind, überhaupt nicht. Und dann wurde halt dieser Bluttest gemacht und ähm, ich habe dann halt gemerkt, dass mein Kind sehr zerstochen war und habe gefragt, was macht er mit meinem Sohn ne, hier in der Kinderklinik? -Kinder Warum hat er so viele Einstiche? Und dann ja, hat der eine Arzt gemeint, ja, ähm, hat man ihnen das denn nicht gesagt? Ich sag, nee, was denn? Ja, es liegt Verdacht auf Down-Syndrom. Und als Krankenschwester hat man das ja mal gelernt, aber ich war mir nicht mehr bewusst, was ist das nochmal genau? Und dann hat er mit langer Litanei erklärt, was das jetzt ist, also Behinderung, geistig, körperlich vielleicht auch und so. Und dann mussten wir halt zehn Tage warten, bis der Bluttest dann da war. Und dann haben wir dann erfahren, dass unser Kind wirklich Down-Syndrom hat.
2: Und dann kam eben dieser zunächst mal vage Verdacht und ich äh, möchte das gerade noch einfügen, dann sind wir ja auch äh, schon sehr getroffen gewesen von der möglichen Behinderung. Noch war es eben so, so ein Meteorit, der vielleicht einschlägt oder nicht, so gefühlt. Und dann sind wir auf dem Heimweg, unser äh, erster Sohn, der war zu Hause bei Freunden gut untergebracht, sodass wir noch ein bisschen Zeit hatten sind wir irgendwo kurz eingekehrt und haben auch gesagt, so, ich habe zu Gabi gesagt, Gabi, wir müssen, wir müssen jetzt mal irgendwo anhalten und uns darüber unterhalten. Mhm. Ja, und dann hat auch Gabi äh, so gesagt, also wenn, also warum wir, wenn, warum wir? Und für mich war, da greife ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vor, aber dann schon äh, in dem Moment irgendwie das so, so, so massiv, dass ich sage, das ist ja unausweichlich, wenn... Und dann merkte ich, oh, das, das wäre ja wirklich eine richtige Last, die da in unser Leben reinplumpst mit, mit dem Kind, wenn es wirklich behindert ist.
0: Also, sie war doch schon so ein bisschen, er hatte schon eine, schon eine leichte Vorahnung, was das bedeuten könnte. Ja, also
2: ich meine, da haben wir natürlich drüber gesprochen. Und als wir danach dachten, Risumie 21, ich meine, da merkst du ja, dann, klar, Downies, ich kannte, wie man Mongolide Kinder damals nannte, heute sagt man Downies oder Kinder mit Down-Syndrom. Ich wusste dann schon auch aus unserem Ort so ein paar äh, Geschichten, wie das so war. Und dann dachte ich, oh, so ein Kind zu haben, das ist aber schon, das ist schon eine Herausforderung. Aber in diesem Moment, wo also Gabi auch so die ehrliche Frage stellte, ne, wenn wir, warum wir? Und dann sagte ich, weil ich dann mich erinnerte, der heißt Daniel. Ah ja, den Namen. Daniel. Der das hieß heißt nicht Daniel? zufällig Daniel. Daniel heißt Gott richtet und das bedeutet nicht, dass er uns verurteilt oder sowas. Also das tut er natürlich auch, sondern er ist der, der richten kann und der, der alles richtet, der alles lenkt, der ja als Richter alles in den Händen hält. Und dann erinnerte ich mich ja, du hast ja das Buch Daniel unterrichtet in deiner Gemeinde. Und in dem Moment, das ging so innerhalb von ein, zwei Sekunden, äh, brach das richtig in mir los, wo ich merkte, ich habe ja über die ganzen Monate zuvor, und deshalb heißt er Daniel und wenn es ein Mädchen gewesen, hieß es, gewesen wäre, hieß es Daniela, ne? weil ich so oder wir auch so bewegt waren, besonders ich, von dem Buch Daniel, von der Botschaft eines Gottes, der wirklich alles restlos, alles in den Händen hält. Und in dem Moment wurde mir klar, ja, jetzt bist du auch gefordert, das einzulösen in deinem Leben. Wenn Gott wirklich souverän regiert, was du doch selbst erkannt hast in der Schrift, besonders im Buch Daniel, deutlich wird, dass er regiert, dass er König einsetzt, absetzt und so weiter. Die ganze Zukunft in der Hand hält. Dann hat das Bedeutung, auch gerade weil er Daniel heißt. Und dann sagte ich zu Gabi so, und das ist jetzt nicht heldenmäßig oder so, sondern es war für mich eine vernünftige Reaktion aus dem, was ich wusste. Und das gilt das jetzt anzuwenden. Ja, wenn nicht wir, wer dann? Wir sind Christen, wir haben die Hoffnung in Jesus. Und das war dann in dem Moment zumindest mal in der Situation irgendwo so ein bisschen wie gehalten oder gefasst sein zu können, angesichts dessen, was man eigentlich theoretisch wusste. Natürlich muss man das dann auch leben und wir wussten ja noch gar nicht, ob es hm. so käme.
0: Da ja. waren dann zehn Tage, die waren wahrscheinlich sehr, die waren die waren sehr spannend. Ja. Wie, wie ging es dir da als, als Mutter? Du hast diese Frage gestellt, warum wir? Hattest du auch so schnell eine Antwort? Nö. Wie Eberhard?
1: Nö, ich war erstmal in einem Loch erstmal. Ich dachte, was kommt jetzt auf mich zu? Was bedeutet das für mich? Aber als Eberhard das dann so sagte, war mir dann schon klar, äh, ich habe Gott. Ich habe meinen Herrn Jesus. Ich habe eine Quelle. Wenn ich nicht mehr kann, ich kann jederzeit zu ihm kommen. Er hat immer alles für mich da. Die Kraft, die Geduld, die, die Weisheit, die ich brauche für so ein Kind. Und das hat mich getröstet. Aber das kam langsam. Das kam nicht auf einmal. Das, ich musste aus dem Loch erst wieder raus. Und ich weiß, dass das der Herr Jesus gemacht hat. Und das ging dann auch. Aber als wir den Verdacht gehört haben, war uns beiden eigentlich klar, oder nicht, nicht nicht ganz klar, aber es war noch eine ganz kleine Hoffnung, vielleicht hat das ja nicht, aber eher dachten wir doch, er hat das. Das Gefühl war da.
0: Ja, und so wahrscheinlich auch so von der Bestätigung, wie du das beschrieben hast, dass Gott euch das wirklich auch, auch, ja, dass das jetzt auch so von Gott ist, weil du das Buch Daniel, ihr habt ihn so genannt und dass das so zusammenpasste. Ne? Hattest du da schon mehr eine Gewissheit oder war das bei dir auch noch? Ja, warten wir erstmal die zehn Tage ab.
2: Also gefühlt würde ich sagen, 75 Prozent, der hat das. Also ich meine, ich habe jetzt nicht ja. keine Zahl mir selbst gesagt, aber weil weil man einfach merkte, nachdem wir unseren Erstgeborenen kannten, wie fit er war und wie wie schwächlicher im Vergleich, auch wenn er eben diesen ersten Check ab und die, was man ja gleich nach der Entbindung hat, alles mit Bravo meisterte. Man wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung und dem, dem kannst du dich ja nicht entziehen. Das ist ja... Das ist ja so, dass du sagst, ja, da, da ist irgendwas, der ist ja nicht ohne Grund in der Klinik. Und ähm, von daher war das relativ klar, dass es wahrscheinlich so ist. Natürlich hofft man dennoch, ja, weiter. Aber man, man muss sich ja irgendwo auch dann in die Realität schicken und sagen, ja, jetzt hilft alles ein Leugnen ja nicht. Man muss sich jetzt einfach dem stellen und Gott das anvertrauen. Das ist natürlich schon emotional sehr anstrengend. Und ich weiß noch, wie Gabi immer sagte, hoffentlich, wenn ich es erfahre, bin ich nicht alleine in der Klinik. Hoffentlich. Und das war nun natürlich so, dass wir versuchten so oft wie möglich miteinander dorthin zu fahren. Aber eben ich, ich war noch eben berufstätig. Ich, äh, ich hatte dann auch noch äh, um mich um Benjamin, den Erstgeborenen, zu kümmern, der ja gerade ein Jahr alt war. Und an einem Nachmittag oder Tag war es nicht möglich, dass ich mitfuhr. Und prompt klingelte das Telefon. Und Gabi rief
0: an. Da waren die zehn Tage rum und du ja. hattest eine Antwort.
1: Ja, die haben uns gesagt, 14 Tage dauert es, ah. bis der Test da ist. Und dann hieß es, ja, der Oberarzt ist da und der Test ist schon da. Und ich, oh, oh, mein Mann ist nicht dabei, ähm, okay. Und dann kam dieser Oberarzt und was, was, was ich niemals vergessen werde, ist, dieser Oberarzt war ein Riesenkerl, war fast zwei Meter groß und der hat Riesenhände gehabt. Und wenn der ein Baby in der Hand hatte zu untersuchen, so ein Säugling, der Säugling ist viel, schier verschwunden in seinen Händen. Und der Mann war so zärtlich, so, so liebevoll ist er mit den Babys umgegangen, das war einfach toll. Und dann kam dieser Mann, jetzt Musik fast gleich wieder heulen. Dann kam dieser Mann und sagte, Frau Darm, setzen Sie sich bitte. Und ich wusste, alles klar, ich weiß Bescheid. Ähm, ja, ihr Sohn hat Down-Syndrom. Er hat diese Trisomie 21. Aber ich will Ihnen sagen, diese Kinder brauchen sehr viel Liebe. Aber sie geben auch sehr viel Liebe. Und das war für mich so, als ob er meinen Daniel hier ans Herz drücken würde. Und das war so schön, das war richtig toll. Ich habe zwar geheult wie ein Schlosshund, aber ähm, ich habe von anderen Frauen gehört, die auch Medaillen nachher auch äh, oder deren Kinder dann Medaillen auch in der Werkstatt waren oder in der, im Kindergarten waren, da waren die Ärzte ganz anders. Ich weiß von ein, einer Frau, die hat uns erzählt, der Doktor hat dann gesagt, ach, wir können das Kind gleich auf die Seite tun, sie ist auch jung genug, sie können ja noch mehr Kinder kriegen. Hätte, der hätte ihr das Kind weggenommen und, ich weiß nicht, in Zeilen gegeben, keine Ahnung, die, die hat es natürlich nicht gemacht. Aber äh, solche Ärzte gab es auch. Aber ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich so einen Oberarzt hatte, der da so feinfühlig war.
0: Wie waren die Reaktionen? Eure Familie? Freunde? Ja. Verwandte? Gemeinde? Mhm. Also
2: es war sehr bewegend, zu sehen, dass, dass Gott... Äh, uns in vorbereitete Verhältnisse schickte. Unvergessen ist für mich eine, eine Karte zur Geburt von Daniel, die geschrieben wurde von Geschwistern der christlichen Gehörlosengemeinde in Stuttgart, mit der wir Kontakt hatten. Und nun klar, wir kannten die Geschwister. Ich war ab und zu dort zur Predigt, zu Bibelstunden. Wir unterstützten als Gemeinde auch diese Gemeinde in der Aufbauarbeit. Und die haben ausgerechnet auch Verse zitiert aus Psalm 139, mhm. ähm, ich möchte es gerade einfach vorlesen, weil das, das war so eine starke Ermutigung. Und wir hatten selbst Verse aus diesem Psalm für die Geburtsanzeige gewählt, ohne zu wissen, was mit Daniel sein würde. Und Sie haben, meine ich, ich möchte es nochmal nachschauen, aber eben aus diesen Versen zitiert. Ich lese einfach mal ab. Vers 13 Psalm 139. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform, man kann es eigentlich übersetzen mit Embryona, ne, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das von irgendjemandem zu bekommen, ist schon ermutigend, aber von, von Geschwistern, wo wir auch wussten, da sind Taubblinde dabei, mit denen ich persönlich Kontakt hatte über ja, einen Dolmetscher, äh, das war ein starker Trost, einmal das erwähnt. Aber dann auch von der Familie gab es rundweg positive Ermutigung, meine inzwischen verstorbene Schwester sagte mir, Ebbe, Du schaffst das, ihr schafft das miteinander. Und auch so meine Mutter, meine Geschwister, auch von, von Gabis Seite, da war Unterstützung, da war Zusicherung, wir helfen euch. Und das haben wir auch so erlebt. Also war keine Fassungslosigkeit. Natürlich war eine Betroffenheit da und auch ein Fragen, aber aber nicht so bohrend und auch nicht so übersteigerte Hilfebereitschaft, wo man merkte, oh, jetzt wirst du zum Problem gemacht. Nee, die haben einfach mal auch uns kommen lassen und, und äh, ja,
0: das war positiv, so habe ich es empfunden und glaube, Gabi auch. Daniel wurde größer, ähm, es kamen noch mehr Familienmitglieder dazu, ja. vier Kinder insgesamt. Wie, wie hat die Familie, wir haben die anderen Geschwister das so mit der Zeit aufgefasst und äh, fühlen sie sich nicht manchmal vernachlässigt? Weil so, der da so ein Daniel, der braucht ja auch besonders Zuwendung und viel Hilfe und mehr Zeit einfach.
1: Ja, unser Ältester, der ist ja nur ein Jahr älter wie der Daniel, der hat sich eigentlich immer gefreut, wenn neues Geschwisterchen kam. Und ähm, er hat dann immer so ein bisschen den kaschbauch vor dem Kinderbettchen gemacht, damit die kind-, die Kleinen dann anfangen zu lachen und so. Ja, als er dann anfing, Bauklötzchen zu bauen, Türmchen zu bauen und so, und der Daniel kam dann halt und hat ihm das immer kaputt gemacht, da haben wir dann halt wirklich darauf aufgepasst, dass wir den Benjamin, also den Ältesten, in Schutz genommen haben und gesagt, Daniel, du bist jetzt hier, Benjamin, du darfst jetzt auf dem Tisch spielen oder so. Und wir hatten da auch gute Beratung, muss ich sagen, von unserem Kinderarzt. Der hat dann auch gesagt, passt auf, dass ihr nicht äh, die anderen Kinder überseht und euch nur noch um dieses behinderte Kind kümmert. Da haben wir dann versucht, schon darauf zu achten und, ähm, wenn wir dann, wenn ich dem Dalen dann zu der Therapien musste, zur Gymnastik und so weiter, dann haben wir mit dem Benjamin dann auch was gemacht. Und ähm, wir hatten nie den Eindruck, dass sich die anderen Kinder vernachlässigt fühlten. Die haben das auch nie gesagt. Die haben selber sich auf den Dalen mitgekümmert, aufgepasst. Wenn der mal weggerannt ist, der ist ja bis zum 14. Lebensjahr immer abgehauen. Wir mussten immer die Türen zuschließen. Und wenn wir vergessen haben, war der Junge weg. Und dann haben wir alle aus dem Haus, aus dem Haus ins Dorf. Wir haben zum Glück auf dem Dorf, im Dorf gewohnt. Die Nachbarn, die haben auch immer schon geguckt, da hinten läuft der Daniel, gell? seht ihr den? Und so, also Der war schon bekannt dafür und die haben alle eigentlich mitgemacht. Und die haben uns nie, also nie hat uns ein, eins der Kinder gesagt, aber ich wurde vernachlässigt oder auf mich habt ihr nie geguckt oder so. Das war nicht so. Wir haben garantiert nie alles richtig gemacht, bestimmt nicht. Aber ähm, das, da haben wir eine gute Erfahrung gemacht mit unseren Kindern.
0: Habt ihr mal drüber nachgedacht damals oder gab es irgendwie die Option, wir geben Daniel in den Heim? Niemals. das gab es für uns nie als Option, Gar nicht. nie ernsthaft. Ich meine, es
2: waren Phasen, wo wir wirklich merken, dass es extrem anstrengend ist mit ihm, weil er eben weglief, weil er besonders äh, zuwendungsbedürftig war. Auch die ersten Jahre hatte er Pseudogrupp. Also Husten, extrem Verschleimung in den Atemwegen, hatte nicht ausgeprägte Knorpelspangen, was bedeutet, man muss sich einfach die Luftröhre, Speiseröhregebiet, alles da im Rachen vorstellen wie so ein schlabriger Schlauch und kommt jetzt ein infekt und Pseudokrupp. Wir wurden damals in stuttgart möhringen das war damals in der Zeit die, die, die Gegend mit der schlechtesten Luft in ganz Stuttgart. Und äh, da hingen wir mittendrin. Die Wohnsituation konnte man nicht einfach ändern. Wir suchten lange nach einer Wohnung, nach einer anderen Möglichkeit. Haben wir dann später auch bekommen. Aber äh, da haben wir gemerkt, dass er wirklich nächtelang um, um Luft rang. Und wir haben ja insgesamt 13 Jahre nachts nicht durchschlafen können. Ja? Wir mussten immer irgendwie aufstehen, weil er unruhig wurde oder weil man äh, ihn betütteln musste. Da, da konnte man also sich immer nur abwechseln. Ja? Und das war schon eine Herausforderung, mit der wir klarkommen mussten. Das war nicht so einfach. Aber doch mit, mit dem Gesamtpaket, mit den Kindern, Gott hat uns einfach geholfen. Und wir haben einfach einen Tag nach dem anderen genommen. Und für uns war aber nie die Frage, dass wir ihn weggeben. Für uns stand das nie zur Debatte, dass wir ihn weggeben würden. Das, das hätten wir auch von unserer Grundüberzeugung als Christen nie übers Herz bringen können. Das, das wäre ein kategorischer Fehler gewesen, weil wir auch das Prinzip immer versuchten, zumindest zu verfolgen, dass dem schwächsten Glied, wie es ja in der Gemeinde, auch in 1. Grund 12 äh, so steht, ja, die größte Ehre zuteil werden muss. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles um ihn drehen muss, aber dort wo Bedürfnisse sind und wo er schwach ist, müssen wir unsere Stärke in seiner Schwachheit helfen und deshalb war das für uns nie die Frage, äh, ihn wegzugeben, auch bis heute jetzt noch nicht. Wie das mal kommen wird, ist eine andere Frage, aber im Augenblick fühlt er sich einfach wohl bei uns und es ist passend für ihn und das ist entscheidend. Er ist gerne in unserem familiären Umfeld und es geht ja nicht nur um die Pflege, sondern auch um das seelische Wohlbefinden bei ihm. Ähm,
0: wie sah dann so ein ganz normaler Familienalltag aus mit Daniel? Kannst du mal ein bisschen berichten?
1: Ähm, was für ein Alltag meinst du jetzt? Ja,
0: ich meine, wo die Kinder so in die Schule gingen, so in der Zeit.
1: Ja, ähm...
0: Hat er auch Schule besucht?
1: Ja, der war im Kindergarten, im Behindertenkindergarten. Dann war er in der Behindertenschule gewesen. In Kusel waren wir damals, in der Pfalz. Ja, und danach, also die Schule ging dann halt ähm, länger wie normal. Der war bis zum 20. Lebensjahr, glaube ich, dann in der Schule. Und dann hat er gewechselt in die Werkstatt. Und ähm, das ist halt sehr behindertengerecht gemacht. Und ja, während die anderen Kinder sich selber fertig gemacht haben, haben wir uns halt immer um Daniel gedreht, bis er halt angezogen war und gegessen hat und fertig war für den Bus. Wenn der, der wurde immer von zu Hause abgeholt mit dem Bus dann, ne?
0: Ja. Das, das heißt, er, er konnte sich auch nicht alleine fertig machen. Man musste ihm helfen beim Anziehen ja, ja. und auch beim Essen. Das Essen zubereiten, das er aber klein hat selber war. gegessen hat, er selber gegessen ja, oder ja. muss man ihn füttern.
1: Ja, als er klein war natürlich, musste man ihn füttern, ne, als Baby oder ja, weil es ein bisschen größer ja, war. Aber nachher hat er selber Essen gelernt. Ja, okay. ja, der isst selber, der macht sich heute selber sein Brot. Manchmal muss er ihm helfen, ein Brötchen aufschneiden, dass er sich nicht in den Finger schneidet mit einem scharfen Messer oder so. Aber ähm, das hat, macht er alles selber. hat
0: vieles gelernt, ja. halt viel langsamer, wie du ja, eben schon gesagt ja, ja. hast. Mhm. Ja. Man muss natürlich sagen,
2: wenn man nicht bei ihm sitzt, ja, dann... Und ausnahmsweise mal Nutella auf dem Tisch steht, kann es natürlich sein, dass der drei oder vier Nutella-Brote essen würde. Also man muss ihn schon beaufsichtigen beim Essen, sonst können da ganz kuriose Geschichten passieren. Ja? Äh, nur als Beispiel: äh, Zu Ostern gab es dann mal ab und an so einen Osterhase zum Geschenk. Zum Geschenk ne? Ähm, und äh, irgendwann waren wir dann an Ostermontag, meine ich, war das dann spazieren und er ging ab wie ein Dollar. Also der hatte Power ohne Ende und hat geredet, so Sprechdurchfallen. Das kann er man manchmal, dann redet der wie ein Wasserfall, ja. Und ich denke, Gabi, was, was ist los mit ihm? Was, was ist denn los? Und dann kam mir so, wir haben gerätselt, warum hat er so viel Energie plötzlich, ja. Und äh, dann kam mir in den Sinn, Mensch, der saß noch am Nachmittag, bevor wir los sind, vor seinem Osterhasen. Und normal hat er die nie gegessen. Der hat die einfach so wie Nikolaus oder so, der hat, den hat er ans Regal gestellt. Das war wie eine Figur für ihn. Er hat da eine Beziehung dazu aufgebaut. Ne? Aber diesmal hat er den offensichtlich komplett verdrückt. Und das waren locker 300 Gramm Schokolade. Das war ein großes Teil. Ja? Und daher hat er die Energie. Also wenn der wenn der zu viel Süßes hat, dann geht er richtig ab. Das kennen ja viele Eltern auch von anderen Kindern, von ihren Kindern. Und das ist dann auch so eine Geschichte, wo man einfach aufpassen muss, was ist der denn gerade? Also man muss dann schon aufpassen, dass hier nicht zu viel Süßes rumliegt oder gerade Schokolade oder so. oder Dass er einfach auch da immer im Blick gehalten wird. Das ist das, wo man einfach immer mit dran denken muss, sonst hat man das auszubaden.
1: Du darfst doch keine Cola- oder Fantaflasche rumstehen lassen, sie mhm. ist dann weg. Die trinkt dann einem zu runter und dann
0: ist aus. Wie ist denn so also die Kommunikation mit ihm? Du hast eben gesagt, manchmal ist er, wenn er gerade ganz aufgeregt, ist auch schwer zu verstehen. Aber versteht er euch und was ihr wollt? Äh, auch von ihm. Wie, wie, ist, wie sieht Erziehung aus bei einem geistig behinderten Kind? Einem Downy?
1: Das ist sehr schwierig. Ähm ja, wenn wir jetzt... Zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, heute Abend äh, musst du duschen und, und wird rasiert und so, dann heißt es immer, nein, geht nicht. Und bis ich ihn dann überzeugt habe, dass er das tun muss, das dauert eine ganze Weile. Und dann gibt es da also so, so, so Tricks, wie ich dann machen kann. Ja, nachher gibt es dann noch ein Joghurt oder, oder sowas. Das manchmal hilft das dann aber auch nicht. Und dann sage ich, gut, dann dusche ich dich hier im Flur. Dann hole ich halt eine Spritzflasche und fange an, ihn nass zu machen. Und dann, oh nee, dann rennt er dann doch ins Bad und dann geht es dann doch... Aber irgendwie so, musste man sich dann so Tricks überlegen, wie kriege ich ihn jetzt dahin, dass er das macht, was ich von ihm will. Oder wenn ich ihm dann was erklären will, das kann sein, dass er es dann gar nicht versteht. Wenn ich ihm jetzt erzählen will, irgendeine Geschichte, was passiert ist oder so, das wird sehr schwer. Oder ich muss halt ganz, ganz einfaches Vokabular benutzen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel seine Betreuerin in der Werkstatt krank ist, muss sagen, die hat Aua. Und der ist 30 Jahre alt, ja. Und ich erzähle ihm deine, deine die, die, die Lydia, oder wie sie heißt, die hat jetzt Aua, die liegt im Bett. Und so kann ich ihm halt Sachen erklären. Wenn ich aber ich kann, er versteht zum Beispiel nicht, wenn ich sage, ja, die wird jetzt eine Woche lang nicht da sein. Dann fragt er vielleicht morgen wieder danach, wo, wo ist denn die? Und so und so ist es halt sehr schwierig.
0: Wie hat sich eure Ehe auch durch Daniel dieses Erlebnis ähm, verändert? Oder hat das. Hat das Einfluss gezeigt?
2: Natürlich, das kann, kann nicht ohne Spuren bleiben. Und ich würde sagen, die, die Spuren waren gut. Also es drängt einen entweder auseinander, das ist klar. Also Wir wissen von einer Logopädin, die hat uns das vor ein paar Jahren mal gesagt, dass sie das nicht für selbstverständlich findet, dass unsere Ehe noch zusammen ist und so weiter. Sie kennt so viele Fälle, wo eben auch gerade durch die Last eines behinderten Kindes die Ehe also wirklich massiv gelitten hat. Und da gab es auch Zeiten, wo wir wirklich auch sehr an unsere Grenzen kamen. Da kann ich von mir aus sagen, dass man da wirklich auch äh, dran arbeiten muss. Aber äh, eben von, von Anbeginn war uns klar, dass wir das nur miteinander äh, bewältigen können und dass wir da noch mehr zusammenstehen müssen weil das natürlich auch nicht irgendetwas ist, was wir uns vorwerfen müssen. Ja, es gibt ja diese bekannte Frage, die ja Johannes Kapitel 9 auftaucht, der Heilung des Blindgeborenen, wer hat gesündigt? Ja, die Eltern oder diese oder wie ist das? Und Jesus antwortet und entschärft diese Fragestellung wunderbar, indem er sagt, weder diese noch er, sondern es ist damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und das, das ist das, was man, glaube ich, auch sehen darf, dank des Evangeliums. Wir sind nicht solche, die was ausgefressen haben und deshalb müssen wir die Zeche zahlen und deshalb schickt Gott uns so, und so ein behindertes Kind oder solche Dinge. Und ich weiß, dass das auch in frommen Greisen manchmal die Frage ist, sondern man darf man darf das aus der Gnade Gottes Herr anders sehen und sagen, Gott hat etwas vor damit. Wir wissen nicht was, bis heute nicht ganz genau, aber wir wissen, was wir daraus lernen können. Und äh, da miteinander zusammenstehen zu können, zu sagen, das hat uns Gott einfach als Gabe Gottes gegeben das Kind und wir dürfen miteinander beten, wir dürfen miteinander weinen, wir dürfen miteinander auch verzweifelt sein, sage ich, keine Ahnung, wie das noch ausgeht, wenn er immer wegläuft zum Beispiel, ja, solche Dinge, aber das hat uns zusammengetrieben und zusammengedrängt und, und es miteinander auch machen zu können und es gab Phasen, wo ich so gesundheitlich an der Grenze war, als, als unser drittes Kind geboren wurde, da war ich so ausgepowert durch diesen Marathon mit Daniel, diese Nächte und so weiter, dass, dass Gabi letztlich das Ruder übernehmen musste und, und mir den Rücken frei halten musste, dass ich mich mal wieder regenerieren konnte, weil mein Darm total verrückt spielte. Und dann unser dritter Sohn, der Andreas, der weinte nachts, das war aber gar kein so schreikend, aber das hat, das hat ein paar Sekunden gedauert und dann zack, machte mein Darm dicht und der war wie ein Klumpen und und man hat die schlimmsten Vermutungen gehabt. Das war aber einfach nur psychosomatisch. Es war zu viel Stress. Und wenn ich da nicht die Gabi gehabt hätte, die mich dann äh, mal zum Spaziergang geschickt hätte und gesagt: Geh jetzt mal raus, geh einfach spazieren. Und der Arzt hat es auch so gesagt. Und dann konnte ich das auch. Aber wenn man da nicht aufeinander sich verlassen kann, dann ist es das Ende der Beziehung. Das ist ziemlich sicher. Da muss man einfach mich, sich gegenseitig unterstützen und äh, zusammenhalten. Und, und das ist nichts, was, was wir jetzt äh, so toll hier präsentieren können. Sondern das ist eine Gnade, dass Gott uns das auch hat gezeigt hat und wir einfach das Geschenk haben, dass wir an Jesus glauben dürfen. Das wäre anders nicht möglich gewesen, dass wir so rauskommen und ja. weiterkommen.
0: Das ist eigentlich meine nächste Frage auch. Du hast jetzt oder Ihr habt es schon öfters erwähnt, auch euer Glaube an Jesus Christus. Wie hat euch das geholfen, gerade in solchen Situationen? Also von Anfang, wo ihr die Nachricht bekommen habt und oft auch solche Grenzsituationen, aber überhaupt auch im Alltag euer Glaube, euer festes Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Könnt ihr ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, ähm, ich weiß, dass der Herr Jesus mein Halt ist, dass er mein Fundament ist. Und wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht, wie es weitergelaufen wäre mit unserer Ehe oder auch mit der Erziehung. Auf jeden Fall. Bestimmt nicht so, wie es jetzt gelaufen, gelaufen ist und dass es jetzt auch so gut gelaufen ist. Ich weiß, dass ich, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin immer wieder ins Gebet gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich weiß überhaupt in dieser Situation nicht, wie ich entscheiden soll, was soll ich mit meinem Kind jetzt machen. Was soll, Hilf du mir, gib du mir die Antwort. Und er hat mir immer wieder Frieden gegeben und Ideen gegeben, ja, das kannst du jetzt machen. Er hat mit, zu mir nicht gesprochen, aber durch, in die Gedanken kam mir das dann halt und sagte, ja, genau, das ist jetzt die Lösung, das machst du jetzt. Und ich weiß, dass er mir immer wieder neue Kraft gegeben hat. Und auch mit meinem Mann zusammen haben wir dann viel gebetet und ähm, das einfach auch zusammen durchgestanden. Und wenn ich den Herrn nicht gehabt hätte, dann glaube ich, hätte ich das nicht so gepackt. Und ich bin ihm ewig dafür dankbar. Ja, das hat mich nur näher zu ihm hingezogen, die ganze Geschichte.
2: Also, wenn ich so daran denke, ich bin ja erst mit 18 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, habe äh, mein Leben Jesus ganz bewusst anvertraut und dann langsam gelernt, was es bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu leben. Und sieben Jahre später, rund sieben Jahre später, äh, das zweite Kind mit Down-Syndrom, die Bibel da bis dahin einige Male durchgelesen. Aber, aber dann auch zu erleben, dass, dass Gott für alles zuständig ist. Nicht nur dafür, dass ich halt in den Himmel komme, sondern wirklich, dass, dass Gott mir im Alltag beisteht, dass er uns hilft. Er legt uns eine Last auf, heißt es im Psalm, aber er hilft uns auch. Und das zu erleben, dass er die Entlastung bringt und nicht wir irgendwie die Helden sind, die das schaffen. Und, äh, nein, das sind wir eben nicht. Wir, wir sind... Ohne ihn völlig hilflos. Wir können ohne ihn wirklich nichts tun. Und diese Ohnmacht mal zu spüren, die haben wir ganz oft gespürt. Die habe ich ganz oft gespürt, gerade wenn ich daran denke, wie er mal wieder weggelaufen ist. Und ich stehe da vorm Haus und denke, wo laufe ich jetzt hin? Wo suche ich ihn? Und da habe ich mir erst mal so bewusst gesagt, Herr Jesus, auch im Gebet so, wenn ich mir das weiterhin als Last auflege, dass ich 100% auf ihn aufpassen muss und weh, ich mache einen Fehler und das Leben hängt davon ab, dann, dann werde ich bald an, an Magenkrebs oder so zugrunde gehen. Das, das ist zu viel. Ich, ich gebe dir das jetzt ganz bewusst ab und du bist zuerst zuständig. Das weiß ich ja eigentlich theoretisch, aber ich muss das nochmal ganz bewusst tun, damit ich mir nicht den Schuh anziehe, den Gott ja eigentlich anhat. Für alles letztlich verantwortlich zu sein. Das heißt nicht, dass ich nicht Verantwortung habe als Vater und so weiter, aber man, man ist nie perfekt und er findet immer noch eine Lücke, wo er ausbüchsen kann und dann suchst du eine Dreiviertelstunde lang und du weißt nicht, wo er ist. Ist er überfahren worden? Äh, weiß, wir wissen nicht, ist er entführt worden? Das weiß man alles nicht. In diesen Momenten, wo man sucht, da macht man schlimme Dinge durch, innerlich. Ja, Aber dann auch zu wissen, er ist in Gottes Hand. Ja? Er ist wirklich in Gottes Hand. Das war für mich habhafter echter Trost. Wir haben an Gott der Hoffnung. Ja? Er ist die Hoffnung in uns und das spürte man immer wieder, nicht immer gleich von einem Moment auf den anderen. Und, und da haben wir uns auch trösten können und sagen: Komm, lass uns jetzt erstmal mal beten. Auch manchmal haben wir mit den Kindern zusammen gebetet, die dann ja auch gesucht haben. Ne? Und da hat man gemerkt, die ganze Ortschaft war alarmiert. Der Daniel ist weg, der Daniel, Daniel ist weg und irgendwann einmal kam ich vom Einkaufen zurück, dann sehe ich zwei Kinder, wie sie Daniel festhalten. Er kam gerade aus der Straße, also aus der Hauptstraße, die er aus dem Ort rausführt kam er da mit denen mir entgegen und die haben ihn versucht, irgendwie festzuhalten. Sag ich, was macht die hier? Ja, der ist weggelaufen. Puh, also da fährt man mit 100 zum Teil auf die, auf, in den Ort rein, ne, bremst runter. Also das war schon nicht, nicht ohne und Gott hat immer wieder Bewahrung geschenkt. Und das sind, das sind wirklich äh, Erfahrungen, die will man nicht missen. Äh, die sucht man sich nicht aus, keinesfalls, aber die kommen ins Leben und dann merkt man, Gott ist wirklich real erfahrbar in diesen Nöten,
0: die uns getroffen haben. Er hilft. Dann kann man schon so sagen, dass ja gerade auch durch Daniel und die Situation, in die Gott euch geführt hat, auch besonders Vertrauen gelernt habt, Vertrauen auf ihn. Ja. Was, hat, was hat Daniel euch noch gelehrt? Geduld. Geduld. <lacht> okay. Also ich sage
2: immer, ähm, Daniel ist mein Professor im Fach Geduld. Ja, weil er, er in seiner Art einen herausfordert, liebevoll, geduldig zu sein, ihn nicht zu bedrängen über die Maßen. Man muss ihn lenken. Als es mal darum ging, dass er begutachtet wird wegen einer Einstufung zur Pflegestufe, wäre es jetzt also Pflegegrad 4, Früher ist das ja anders. Dann hat eine Fachfrau dann gesagt, was Sie hier beschreiben, nennt man aufwendige Umstimmungsarbeit. Das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Das bedeutet, man muss ganz lange Anlauf nehmen und versuchen, auf den Menschen einzuwirken, dass er seine Spur verlässt, dass er eben bereit ist, zum Essen zu gehen, wie, wie gerade eben Gabi das auch sagte, duschen zu wollen, wirklich jetzt bereit zu sein, in die Dusche zu gehen und zu, sich zu, rasieren zu lassen und so weiter, sich zu rasieren, das kostet richtig viel Geduld und das ist anstrengend und das ist oft abends, wenn eigentlich der der Tag zu Ende ist, und man sagt, oh, jetzt mal ein bisschen entspannen, ein bisschen spazieren gehen oder so. Nee, 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 jetzt nochmal richtig alles bringen, das ist anstrengend. Und das geht ja schon viele Jahre. Und da merkt man auch, wie ungeduldig man als Mensch ist. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch sozusagen. Ich weiß, wie ungeduldig ich bin. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie geduldig ich sein kann, wenn ich mich einfach darauf einlasse. Das ist also etwas, wo ich äh, äh, praktisch auch immer den Spiegel vorgehalten bekomme. Also ich komme nie auf die Idee, mich zu heilig zu fühlen, weil er, wenn ich ihn anschaue, mit seinen Reaktionen, die er mir gibt, Rückmeldungen, ja, es ist wie ein Spiegel, der mir genau zeigt, wie ungeduldig ich manchmal bin oder wie, wie wenig tolerant ich manchmal sein kann, ne? weil er halt jetzt gerade doch ein bisschen mehr Zeit braucht und ja, Zeit drängt manchmal, aber er hat einfach eine andere Taktung, wenn der Bus oben an der Straße steht, und er aber noch seinen Schluck äh, Kaba dringen möchte oder die Stühle dann noch an den Tisch schieben will, weil das sein ja Ordnungssinn ist, dann äh, denkt man, Daniel, das ist jetzt nicht wichtig. Aber für ihn ist das wichtig. Und dann geduldig zu bleiben, ist nicht einfach.
1: Was ich von ihm auch gelernt habe, wo immer noch lerne, ist, dass er Menschen sieht. Ich habe eine Situation erlebt, die werde ich auch nie vergessen, hoffe ich, da sind wir in der Stadt spazieren gegangen. Und ich hatte nur das Ziel, ich muss jetzt in dieses Geschäft und das sind das besorgen. Und uns kam eine alte Oma entgegen. Und ich habe hinterher erst gesehen, dass die richtig traurig geguckt hat und langsam und beschwerlich ging. Und in dem Moment hat sich Daniel, da war er vielleicht zwölf, dreizehn, hat er sich von meiner Hand losgerissen, ist zu der Oma hin und hat er die Hand gegeben, hat, weiß ich nicht mal, Hallo Oma gesagt oder so, Hallo gesagt, er die Hand gegeben. Und auf einmal geht ein Leuchten über das Gesicht von der Oma die macht ihre Handtasche auf und gibt ihm einen Bonbon, sagt, das war aber nett von dir und gibt ihm einen Bonbon. Und sie ging beschwingt und fröhlich weiter und ich dachte, wow, toll, das hat er jetzt so klasse gemacht, ich hätte die Oma überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Oder er ist auch, ähm, er macht keine Unterschiede bei Personen. In der Nachbarschaft, wo wir gewohnt haben, in der Pfalz, da waren Leute, die junge Männer, die haben morgens zum Frühstück Bier getrunken und mittags zum Mittagessen Bier getrunken und die waren morgens schon heiter vom Alkohol und die sahen auch sehr ungepflegt aus und hatten auch Ausdünstungen, die mir nicht so passten. Und ich habe hab dann immer nochmal, hab Hallo gesagt, bin schnell vorbeigegangen, dachte ich, mach deinen Weg und guck, dass du an denen vorbeikommst. Ne? Aber keine Chance, wenn Daniel dabei war. Der Daniel ist zu denen hin und hat die begrüßt und hat den Arm genommen und hat gesagt, guten Morgen und Hallo und geht's dir und so. Und die haben sich gefreut und haben mit ihm geredet. Und ich stand dabei, ja, hallo, Daniel, kommst du bitte? Das, ist, das war für mich sehr beschämend, weil ich gemerkt habe, der zeigt den Liebe. Und was habe ich gezeigt? Eigentlich Verachtung oder Gleichgültigkeit oder so. Ja, ja. Und das macht der Daniel nicht. Und das ist immer wieder, das, das zeigt er immer wieder, auch wenn da... Punker rumlaufen oder die sind tätowiert und die haben Ringe überall drin. Das schert ihn überhaupt nicht. Der geht auf die zu und sagt Hallo und wird den Arm nehmen. Ne? Also das ist, das ist für mich ein großes Vorbild.
0: Was sind eure Wünsche? Wie ähm, sollen andere Menschen mit Daniel umgehen? Das ist jetzt so eure Erfahrung, auch wie Daniel mit Menschen umgeht, was ihr von Daniel lernt. Aber er hat ja auch viel Kontakt mit anderen Menschen in der Werkstatt, äh, in seinem Umfeld. Was ist da euer Wunsch, wie die mit Daniel umgehen sollen?
1: Ganz normal. Die sollen ganz normal mit ihm umgehen. Und wenn er ihnen was erzählt und sie verstehen das nicht, dass sie das ja, sie können gerne uns fragen, was meint er denn jetzt? Kann sein, dass sie das dann genauso wenig wissen. Aber ja, dass sie einfach ganz normal mit ihm umgehen und ihn nicht übersehen oder verlachen oder so. Das haben wir auch nur wirklich ganz, ganz selten erlebt, dass das Menschen gemacht haben. Es gab es auch mal, aber fast nie.
2: Ja, also man, man erlebt ja Daniel, wie, wie Gabi das gerade beschrieben hat, als einen, der völlig unvoreingenommen, vorurteilsfrei den Menschen begegnet. Egal wie die aussehen, das ist auch in der Werkstatt erstaunlich, gibt es ja dann schon zum Teil entstellte Menschen, sehr entstellte Menschen. Er macht da gar keine Rückzieher, das ist, er geht auf jeden, das ist so so beschämend auch, er kennt da gar keine Hürde. Das ist einfach eine Seele, eine lebendige Seele für ihn, habe ich den Eindruck, als ob er durch den Körper durchschauen würde, weil das körperlich gar nicht so wichtig ist, ob der jetzt keine Arme hat oder, oder in einem Rollstuhl sitzt oder auf dem Boden rumkriecht, es gibt da wirklich starke Behinderung, wenn man dann nicht täglich damit zu tun hat, ist man zunächst einmal auch wirklich geschockt. Aber das schockt ihn gar nicht. Er geht auf diese Menschen zu, auf diese Wesen, sag ich jetzt mal so, ne? auf, diese, auf diese Persönlichkeiten, die aber eben, glaube ich, eher als Persönlichkeit wahrnimmt, wo er das körperlich gar nicht äh, so in den Vordergrund stellt und nimmt sie einfach so, wie sie sind und versucht dann aber mit ihnen zu kommunizieren. Streichelt sie, grüßt sie, geht auf Augenhöhe, eine Hocke oder wie auch immer. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann ich lernen, ich als Vater von ihm. Aber das ist auch schön, wenn unsere Gesellschaft von so einem Menschen wie Daniel, und da gibt es ja viele, die auch so sind, lernt. Und das ist ja eben auch ein Problem heute, ja? dass wir einfach Vorurteile ablegen. ist nicht so leicht offensichtlich. Ja? Und das wünschen wir uns einfach, dass man ihm auch vorurteilsfrei begegnet. Das sollte man jedem, ob Ausländer oder nicht, schwarz oder gelb oder rot oder weiß, jedem Menschen vorurteilsfrei begegnen. Das macht das Leben viel einfacher und leichter. Und wir kommen zur eigentlichen Sache, Beziehung, Leben ohne Vorurteile und Liebe leben, wie Gott es sich auch wünscht. Das wünschen wir uns für Daniel und wir müssen auch sagen, dass der weitgehend das so erlebt. Das ist schön. Es gab ein paar Erfahrungen, die spannend waren. Ähm, wo er dann zum Beispiel so, so harte Jungs da an der Straße irgendwo bei so einem Weihnachtsmarkt mal an, anquatscht, die schon so rockermäßig aussahen. Und er klopft denen an die Schulter und möchte dann über die Haare und die Frisur kommunizieren. Er findet immer so kurz geschnittene Haare ganz cool. Und da hatte halt einer so Haare äh, und der war dann erstmal ein bisschen irritiert. Und ich dachte, die werden doch jetzt nicht hier äh, ein bisschen ungemütlich werden. Aber einer war dann ganz sozial und sagte, ja, ja, ne? schicke Haare und so. Und der hat dann das Eis gebrochen. Die anderen waren dann schon äh, auch äh, dann wieder beruhigt, aber da wusste man jetzt auch so in so einem Moment manchmal nicht, wie, wie kommt das Ganze rüber und da muss man natürlich erklären, was er jetzt will, weil er quatscht die Leute einfach an und die verstehen den nicht. Aber auch da, oft erlebt, das Eis gebrochen und ist okay, ja. Er begrüßt auch gerne Leute mit Handschlag bei uns in der Gemeinde. Ja, das geht fast nicht, dass der nicht da vorne erstmal alle begrüßt oder am Eingang steht. Man muss dann wirklich sagen: Jetzt bitte, es geht gleich los, bitte an an Platz. Kommunikativ. Ne? Sehr kommunikativ. Ja, er möchte Begegnung und das ist irgendwie für ihn wie Fisch im Wasser, so eher das Bad in der Menge. Das tut ihm gut.
0: Wie, wie ist es? Ähm, mit ihm teilt er euren Glauben oder wie viel versteht er davon?
2: Wie viel er versteht, Wissen wir nicht. Aber er teilt äh, unseren Glauben insofern, als dass er gerne äh, Bibelgeschichten hört. Natürlich ist es manchmal von seiner abendlichen Form abhängig. Wenn er einen richtig einen anstrengenden Tag hatte, dann ist er da auch abgefüllt sozusagen mit Reizen. Aber er hört gerne Bibelgeschichten. Er liest interessiert mit sozusagen. Ähm, natürlich hat er seine, seine äh, Lieblingsgeschichten und das ist interessanterweise Daniel in der Löwengrube. Das, Buch Daniel, da sagt er auch immer ich, ne, weil Daniel natürlich der Name, das hat er begriffen. Buch Daniel, er schlägt dann auch oft im Gottesdienst sitzt, schlägt er diese Geschichte auf. Und Daniel, ich, ja, das, ich weiß nicht, ob er sich dann in der Rolle von König äh, Nebukadnezar sieht oder von Daniel, aber das ist eine Geschichte, er hat sein Herz äh, voll im Griff, sozusagen, und er spricht dann immer von Engel, Engel, ja, die in der Grube da, die Bilder, ja, wo die Engel dann den Daniel beschützen in der, von den Löwen. Da nimmt er richtig rege Anteil. Er, nimmt auch Teil am Abendmahl und wir glauben, dass er etwas davon begreift, wenn auch vielleicht nicht intellektuell alles. Aber er ist ehrfürchtig. Wir mussten ein paar Mal ihn ermahnen, dass er das wirklich ehrfürchtig tut, also weil er da ein bisschen Faxen gemacht hat. Aber er merkte dann schon, dass das auch was in einer gewissen Weise andächtiges oder heiliges oder besonderes ist. Und mittlerweile ist er da auch dabei und er hat auch schon gebetet, Jesu Blut reinigt. So. Also ich glaube, er versteht wahrscheinlich doch mehr, als er ausdrücken kann. Das ist ja auch das, wo wir ihm zugute halten wollen, dass er vielleicht viel mehr erfassen kann, weil wir auch glauben, dass der Heilige Geist ja der beste Übersetzer und Kommunikator ist. Es ist ein ganz spannendes Thema, was versteht ein Kind in dem geistigen Niveau, in dem er sich bewegt. Er ist ja etwa auf einer intellektuellen Ebene von einem Zweieinhalb. Hm. Noch nicht mal ganz Dreijährigen. Ne?
1: Vielleicht darf ich dazu noch etwas kurz sagen. Ich mache ja auch viele Fehler und Eberhardt ja auch. Und ich weiß noch, es gibt immer wieder Situationen, da, da fehlt irgendein Teil, irgendwas ist weg. Und ich denke, Dahlen hat das bestimmt weggemacht. Und dann gehe geh ich hin und sage: Dahlen, sag mir, wo das ist. Und er guckt mich an, als ob er sagen wollte: Was willst du von mir überhaupt? Und ich dränge darauf: Dahlen, du hast das weggeräumt. Komm, sag, wo das ist. Ich brauche das jetzt. Und dann, dann hilft er vielleicht suchen und hin und her und plötzlich merke ich, oh, ich habe es ja selber weggelegt, das, das habe ich ja gemacht. Und wenn ich dann zu ihm hingehe, sagt er, das tut mir leid, ich habe dich falsch beschuldigt, bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich war das, guck mal, Mama hat das gemacht. Da, dann nimmt er mich in arme und alles ist wieder gut, ich weiß, er vergibt mir, Mama ist gut. Und das ist, das ist auch sehr ergreifend für mich jedes Mal.
0: Ja, also das, ist, das ist, glaube ich, das, was du am Anfang gesagt hast von unserem Gespräch, was der Arzt dir gesagt hat. Mhm, ja. Du gibst viel Liebe, aber du ja. bekommst auch viel Liebe. Ganz genau. Mhm. Ja, schön. Okay.
2: Ja. Für uns hat sich das so, sozusagen als ein Bild eingeprägt, wie, wie er ist. Und da war ein kleiner Konflikt zwischen ihm und seinem jüngeren Bruder Andreas. Ich weiß gar nicht mehr den Sachverhalt. Aber Andreas war richtig aufgebracht. Der, der war verärgert. Und hat auf Daniel, der damals noch deutlich größer war als äh, Andreas. Also ungefähr vier und zwei. Ja, vier und zwei, Jahre zwei Jahre waren, ja, Und Daniel genau. vier. Und äh, Andreas war dann wütend und trommelte Daniel förmlich auf die Brust. Daniel hat nur den Kopf hochgehalten, sodass es eben nicht am Kinn traf und hat das ausgehalten. Bis Andreas so ein bisschen sich, sich ausgetobt hatte sozusagen, beruhigte, aber hat geschimpft und geweint und, und als... Andreas dann so, so auch müde wurde, hat Daniel einfach umarmt. Intensiv umarmt. Nachdem er so viel Prügel von ihm bezogen hat. Mhm. Und das, das war ergreifend. Das, war einfach, das war, wäre eine super Szene in einem Film, ja, die zu Tränen rühren würde. Weil das erwartet keiner. Ich meine, wir haben alle das erlebt in unserer Kindheit. Wir würden gleich wahrscheinlich zurückschauen. Aber der hat einfach ihn umarmt und ihn gedrückt. Und das ist das, was sein Wesen stark prägt und äh, ja, wie, wie wichtig das ist, dass auch ja, solche Kinder uns zu Lehrern
0: werden, ne? die, die uns was mitgeben. Ne? Wenn ihr an die Zukunft denkt, ähm, was geht euch da durch den Kopf? Ihr werdet auch älter, mhm. ähm, sein Kind so ins Herz geschlossen und sein Leben lang in der Familie miterlebt, ähm, habt ihr euch da sicherlich schon mal Gedanken drüber gemacht, ne?
1: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch manchmal schon, wenn Daniel wirklich ähm, unangenehm war und ungehorsam war und jetzt im Erwachsenenalter, kannst du ihn nicht auch einfach irgendwo mit hinziehen, wo er jetzt hin sollte oder so, wo ich gemerkt habe, ich komme mit ihm nicht mehr klar, er hört nicht auf mich dass ich da manchmal versucht habe, mit ihm ganz ernst zu reden und gesagt habe, wenn du jetzt nicht hörst und tust, was du noch mal sagst, dann musst du woanders hin. Dann können Mama und Papa nicht mehr für dich sorgen. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat, aber nach so einem ernsten Gespräch, wo ich natürlich versucht habe, mit Kleinkindsprache zu sprechen, habe ich gemerkt, dass er sich wieder verändert hat. Aber, ähm
2: Vielleicht darf ich kurz dazwischen gehen. Der Eindruck soll jetzt nicht entstehen, dass wenn, wenn es einmal so ist, dass gleich diese, diese Aussage kommt. Ja, Aber nein. wir haben Phasen, ja, wo er wirklich bockig wird, wo es ein paar Tage lang so ist, dass er sich warm läuft ne? und, und richtig anti das ist, ist und, und gar nicht mehr sich führen lassen will, zu allem Nein sagt. Und das wird dann sehr anstrengend. Und dann gibt es eben so eine, so eine Aussage, dass ja. man einfach ihn zum, zum Nachdenken bringen möchte, auf einem einfachen Niveau. Ne?
1: Das habe ich vielleicht in den 30 Jahren, wo wir ihn haben, vielleicht zwei- oder dreimal gemacht dass ich so ein Ärztesstudie mit ihm geführt habe, wo ich wirklich dachte, jetzt kann ich bald nicht mehr. Meine Kraft ist zu Ende. Aber momentan läuft es wieder richtig gut mit ihm. Und, ähm, aber wenn es mal so sein wird, dass wir gebrechlich sind, dass das mit der Pflege nicht mehr weitergeht, dann haben wir uns überlegt, ein christliches, ähm, betreutes Wohnen oder was zu finden für ihn, wo wir auch in der Nähe wohnen, wo wir ihn besuchen gehen können, wo das jetzt sein wird, wissen wir noch nicht. Aber die Geschwister haben sich selbstständig, ohne dass wir was gesagt haben, schon zusammengetan. Die Sonja, da Andi und der Benji. Und haben gesagt: Wir wollen nicht, dass Dan in dann heimkommt. Wenn die Eltern nicht mehr können, dann werden wir uns um Daniel kümmern. Wer das jetzt genau machen wird, das wissen wir noch nicht. Aber das gibt's nicht. Also, sie hängen an ihrem Bruder so sehr. Sie wollen das nicht, dass er dann heimkommt.
0: Ja. Mal das gibt euch wird. auch Ruhe. Ja. Zunächst mal, ja. ja. Was würde die Eltern sagen, die die Nachricht bekommen haben, dass ihr Kinder, dass ihr Kind behindert auf die Welt kommen wird? Wird. Ja. Also es, bei euch wurde es ja nicht vorher festgestellt. Heute macht man oft entsprechende Untersuchungen schon, wo das Kind noch gar nicht geboren ist. Und äh, wenn das eigentlich feststeht von Aussagen von Ärzten, dass das Kind behindert wird, was oder ist, was würdet ihr solchen Eltern sagen.
2: Ich würde immer ermutigen, die Perspektive Gottes aus Gottes Wort einzunehmen. Gott ist souverän, er lenkt die Dinge. Ja, er ist letztlich der, der mit im Bunde ist mit diesen Geschichten. Ja, das, sind, das sind zunächst einmal Ängste, die wir haben. Aber kein Arzt kann prognostizieren, wie gesund das Kind am Ende ist, wenn es geboren wird. Gab Es viele Fehlentscheidungen, viele Fehldiagnosen, und da könnten wir auch noch ein Beispiel bringen, aber ähm, ja, wo sich Ärzte auch geirrt haben. Immer Ja zum Leben. Wenn Gott meint, das Leben soll, dieses Kindes soll nicht weitergehen, dann wird er das beenden auf seine Art. Er ist souverän, es sterben viele Menschen. Und das aber ist Gottes Sache. Und deshalb würde ich immer Mut machen, Ja zum Leben. Und grundsätzlich äh, dann natürlich Begleitung durch, durch Christen. Es ist immer die Frage, welche Art von Hoffnung haben wir? Haben wir äh, die Hoffnung in Jesus Christus, die Hoffnung des Evangeliums? Das ist eine ganz andere Basis, eine ganz andere Voraussetzung. Und da würde ich auch grundsätzlich, wenn ich höre, dass jemand diese Hoffnung nicht hat, erst einmal auch ein Gespräch darüber führen wollen, wie siehst du das Leben überhaupt? Woher kommt das Leben überhaupt? Ist das Leben wirklich durch Zufall entstanden? Woher kommt der Tod? Woher kommt Krankheit? Woher kommt Behinderung? Das sind ja so existenzielle, so wichtige Fragen, auf die unsere Gesellschaft letztlich keine robuste, klare Antwort haben kann. Im Gegenteil, wir schwimmen hier total und deshalb wird das Leben weggeworfen, als ob es eine leere Cola-Dose wäre. Jedes, also von zehn Downies werden neun abgetrieben. Was ist das für eine Quote? Was ist das für eine Fremdenfeindlichkeit in unseren eigenen Häusern? Das, und das sage ich nicht herablassend, weil ich weiß, was für eine Herausforderung das ist, mit einem solchen Kind zu leben. Aber das kann man auch letztlich nur mit Gottes Hilfe. Und das ist schon schwer genug. Aber wir brauchen die Hoffnung in, in Jesus Christus im Evangelium. Dazu würde ich Mut machen. Und dann ja, auch, auch Hilfe suchen äh, bei solchen, die, die Erfahrungen damit haben, die die, die Wegstrecke schon weitergegangen sind. Da hilft es immer. Sich an denen zu orientieren, die, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Es gibt viele übereifrige Tröster, die einen wirklich, die einem wirklich noch das Leben schwerer machen können. Das haben wir auch hier unter da erlebt, dass dann so, so, dass so, so super schön dargestellt wird, dass es nichts Größeres gibt, als dass man ein behindertes Kind bekommen hat. Also das, das kommt dann sehr seltsam rüber, ja. Oder gab es dann auch jemand der sagte äh, zu mir, äh, Gott muss euch ganz besonders lieb haben, wenn er euch so ein behindertes Kind anvertraut. Äh, das ist grundsätzlich keine ganz falsche Aussage, aber äh, unbeholfen und hilft überhaupt nicht in der Situation, wenn man ja von so einer Frage
0: äh, getroffen oder von so einem Schicksal betroffen ist. Vielen Dank, Gabi. Vielen Dank, Eberhard, auch für die sehr persönlichen Einblicke in euer Leben, äh, auch mit Daniel und dem, was er auch mit eurem Herrn erlebt habt, mit unserem Herrn. Mhm. Ähm, vielen Dank dafür. Gerne. Ja, Danke euch auch fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.